0: Bevor da irgendwelche Unklarheiten kommen, was Werte angeht, Werte werden ja oftmals, weil die Amerikaner nennen ja diese Prinzipien Core Values ne? und das wird ja oftmals im Deutschen mit Werte übersetzt, sind es aber gar nicht, ne? sondern Prinzipien sind wirklich völlig wertfrei, sondern es sind einfach nur wirklich Anweisungen, wie zu handeln ist und sie sind fernab von, sind überhaupt nicht moralisch aufgeladen. Das Erfolgsformat Fokuswoche gibt es natürlich auch wieder in diesem Jahr. Eine Woche voller Fokus, eine Woche jeden Tag morgens mit mir, mit einem Live-Webinar in den Tagschaden. Und alle Themen, die man im Selbstmanagement braucht, werden dort behandelt. Wie man mit E-Mails umgeht, wie man fokussierter wird, wie wir auf die To-Do-Listen verzichten, wie wir ein positives Mindset entwickeln und wie wir dranbleiben an unseren Zielen im hektischen Tagesgeschäft. Alles das im März, und zwar vom 18. Bis 22. März und es gibt natürlich wie immer einen Frühbucherrabatt. Alle Infos dazu findest du unter lasbobach.de/fokuswoche. Hallo und herzlich willkommen hier zum Hallo Fokus Podcast. Mein Name ist Lars Bobach. Ich sorge für mehr Fokus in Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Heute habe ich einen Gast und zwar den Thomas Kötting. Hallo Thomas. Hallo Lars. Der Thomas, der ist ein Vorzeigeunternehmer für mich. Das kann ich so sagen, jetzt grinst du. Es ist so, Thomas, wirklich. Also der Thomas, der ist äh, Unternehmer. France Naturelle hat er gegründet, eine Reiseagentur. Euer Motto ist, Reisen fernab der Massen. Genau. Erklär doch mal ganz kurz erstmal, was ihr macht, weil bevor wir auf das Thema Prinzipien eingehen.
1: Ja, also wir machen individuelle Rundreisen durch Frankreich, wo man mit dem eigenen Pkw fährt. Und äh, Rundreisen sagt es ja schon, du bist in einer Region, zum Beispiel in der Provence oder in der Bretagne und fährst da über, bei uns sind es immer drei Stationen. Und äh, das Besondere bei uns ist äh, zum einen, dass wir keine Hotels als Unterkünfte haben, sondern nur Privatunterkünfte. Also du wohnst bei den Franzosen zu Hause. Das sind dann meist irgendwelche schönen Schlösser oder Herrenhäuser oder so, die mit, mit viel französischem Charme. Und ähm, du bist eben ganz nah dran an den Franzosen und hast da eben ganz, ganz, ganz engen Kontakt. Ne? Weil mhm. unser Fokus ist dieses authentische Reisen fernab der Massen, abseits vom Massentourismus. Von daher passt das als Unterkunftsart. Und das zweite, was wir haben, ist, das ist so das Herzstück. Wir geben den Kunden einen Reiseführer mit, der 150 Seiten dick in Dinner 4 auf die Region zugeschnitten ist und tatsächlich auch sehr individuell für jeden Kunden, das ist immer ein einzelnes Exemplar, wo wir ihn so durchführen entlang äh, der schönen Spots, die eben nicht in den Haupttouristenzentren liegen. Und das ist unser unser Ansinnen,
0: dass tatsächlich das echte Authentische Frankreich kennenlernen. Und dazu muss man ja sagen, dass die diesen Reiseführer, den habt ihr ja individuell geschrieben. Das ist ja nicht einer, den ihr jetzt von, keine Ahnung, welche das da alle gibt, sondern den habt ihr geschrieben. Ja. Für jede Reise. Komplett. Komplett selber. Also jetzt seit
1: 20 Jahren. Mhm. machen wir das oder vor 20 Jahren habe ich das gegründet und äh, ja, da sind wir auch ein Stück weit stolz drauf, weil wir tatsächlich, ähm, das ist nicht so üblich, aber wir machen alles vor Ort, recherchieren wir selber. Also mhm. wir sind 100 Tage im Jahr sind wir in Frankreich mhm. und äh, ich kenne Frankreich quasi jeden Stein mit Vornamen da in <lacht> meinen Region, mhm. wohingegen ich noch nie auf dem Kölner Dom war, obwohl ich aus Köln komme. Also mhm. und das 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 treibt uns so an, ne? das, mhm. das zu finden und dann schreiben wir die Texte selber und persönlich und mit ganz viel ja, mit ganz viel Liebe und Herzblut und ähm, hm. so, als wenn man eine Reise vorbereitet so für so einen ganz guten Freund oder für, hm. für die Eltern zur goldenen Hochzeit oder so. Hm. Das war so eine Idee immer dahinter.
0: Du hast mir das ja mal gezeigt hier, ne, diesen Reiseführer, diesen Paket, was man bekommt, wenn man losfährt. Können ja gerade mal da ein bisschen die Werbeltrommel für dich rühren. Das mache ich sehr gerne und äh, das ist ja so liebevoll gemacht. Das ist ja ist ja wirklich Wahnsinn. Ne? Und dann hast, habt ihr ja noch Spotify-Playlisten, wenn man hinfährt. Dann gibt es auditive Stadtführer, die du eingesprochen hast. Ne? Also wirklich echt sehr, sehr besonders, muss man schon sagen. Toll. Ja, da wollen wir heute aber gar nicht drüber sprechen, sondern heute geht es ja um Prinzipien. Also du hast jetzt schon gesagt, vor 20 Jahren hast du das Unternehmen gegründet. Und du hast ja für dein Unternehmen dann auch mal Prinzipien definiert oder gefunden. Man sagt ja, man findet die, ne? Man findet ja diese Prinzipien in seinem Team. Jetzt, bevor wir darauf eingehen, warum und wie du das gemacht hast mit den Prinzipien, was sind Prinzipien jetzt? Du nennst das ja Haus, ne? Also wie?
1: Ja, ja, ich, ich weiß, ich tue mich damit so ein bisschen schwer, weil ich weiß, du du kommst natürlich aus einer sehr geordneten Ecke und und sehr akademisch sind die Dinge erklärt. Ich mache mir da vielleicht, was das angeht, nicht so viel so einen, so einen mhm. Kopf darum, sondern mhm. wir leben etwas einfach und ob sich das am Ende dann Werte oder Prinzipien oder Haus nennt, ist mir mhm. relativ egal. Aber mhm. wir haben äh, festgestellt, was das für einen wahnsinnigen
0: Mehrwert für uns hat, mhm. die entwickelt zu haben. Also nur mal, dann erkläre ich es mal ganz kurz ne? und ich weiß gar nicht, ob ich so geordnet und akademisch bin, aber Prinzipien, Bernhanisch hat das ganz schön und das ist jetzt genau sein Satz, den ich hier mal vorlese, Prinzipien sind die Regeln und Grenzen, welche die Kultur und Persönlichkeit des Unternehmens bestimmen. Das finde ich eigentlich sehr, sehr schön beschrieben und äh, wenn ich das Unternehmern oder Unternehmerinnen erkläre, die es noch nicht gehört haben oder gar nicht kennen, ne? also jede Entscheidung, die wir treffen, liegt immer ein im Prinzip zugrunde. Jeder. Ob du persönlich was, ne, unsere Hörerinnen und Hörer eine Entscheidung treffen, das ist immer irgendein Prinzip, was wir vielleicht gar nicht irgendwie formuliert haben. Aber irgendwie ist es in uns und dieses Prinzip führt uns zu einer gewissen Entscheidung. Und genau solche Prinzipien haben wir auch im Unternehmen. Und diese zu entdecken und mal aufzuschreiben, ist wahnsinnig wertvoll. Und ihr habt das ja angefangen. Ne? Wie, wie bist du überhaupt da drauf gekommen, das zu tun? Also wie, wie kam denn die Idee? Wie bist du ich, als ich mich das erste Mal, das ist jetzt fünf sechs Jahre her, damit beschäftigt habe, und dann habe ich dich ja irgendwann kennengelernt und da warst du der erste Unternehmer, den ich kannte, der das auch hatte. Wie bist du darauf gekommen?
1: Ja, tatsächlich sind es auch jetzt. Lass mal überlegen, fünf Jahre, ne? 2018, etwas über fünf Jahre ist es her. Da hatte ich so ein bisschen sowas wie meinen Wasserkasten-Moment, den mhm. du mal sagst. Also war einfach mir war alles zu viel. Ne? Wir sind, mm. ein, ich war ja eher so ein kleines äh, ein zwei Mann Unternehmen, ne und ähm, äh, wir sind dann halt langsam aber stetig gewachsen und dann äh, hatte ich da meine ersten drei vier Mitarbeiter und habe mich aber strukturell nicht geändert. Ich habe im Grunde so weitergemacht, wie ich es gelernt habe, also sprich alleine jede Entscheidung zu treffen und mm. etwa mm. ne? und meine Mitarbeiter konnten konnten im Grunde kaum was selber entscheiden, weil ich derjenige war, der das Wissen gepachtet hatte, natürlich auch nicht dokumentiert, so und dann musste ich überall hin und her flitzen. Die sind natürlich verrückt geworden dabei. Ich aber vor allem auch. Und äh, da dachte ich, ich muss was ändern. Und dann bin ich in der Zeit wirklich zufällig, das war, weiß ich noch, über die Seite Kulturwandel, ich weiß nicht, ob du die kennst, ähm, ein Interview habe ich da gelesen mit Klaus Kopjoll. Das ist so ein bunter Hund aus der Reisebranche, der ähm, 14 wirklich tolle Unternehmen aufgebaut hat im, im Laufe seines Lebens, der jetzt gerade in Rente gegangen ist der hat da in dem Interview beschrieben, dass er diese 13 Unternehmen aufgebaut hat und im Grunde das gleiche Phänomen, obwohl er super viele Mitarbeiter nachher hatte, war er noch der, der dann am Ende da saß und die Kassenabrechnung gemacht hat. Mhm. Oder solche Dinge. Okay, mein 14. Unternehmen gründet ganz anders. Mhm. Und äh, davon hat er berichtet, wie er dann Empowerment, an die Mitarbeiter gegeben hat, wie er Dinge abgegeben hat, wie er das auch lernen musste und was er dann alles umgesetzt hat. War ich ganz begeistert und habe ich mhm. das meinem Team gezeigt. Ich habe gesagt, so, das will ich auch. Mhm. Ich fand ich das auch ganz toll. Und bin dann tatsächlich auch zu einem, zu einem Seminar, zu dem Klaus gefahren und bin dann ins Gespräch gekommen mit meinem Bruder, mit meinem Bruder Arne, der selber so im, im Bereich Unternehmensberatung auch tätig ist und fand es auch eine gute Idee für mich und hat mich auf Simon Sinek gebracht damals. Mhm. Er sagte, wenn du tatsächlich deine Mitarbeiter ähm, autonom handeln lassen möchtest, wenn du Verantwortung abgeben möchtest, dann funktioniert es ja nur, wenn sie so einen gewissen Handlungsrahmen haben. Ne? Also wenn sie wissen, äh, was sind so die Leitplanken, innerhalb dessen ich mich bewegen kann. Mhm. Und dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder setzt du dich in die Stillkammer, äh, schreibst sie auf und gibst sie denen. Funktioniert meist nicht so gut. Mhm. Oder, und äh, das impliziert es ja schon, ihr entwickelt es zusammen. Und ich sage, ja, okay. Mhm. Können wir das ja irgendwie zusammen entwickeln. Ich dachte aber natürlich, wie das dann so üblich ist, also eigentlich gebe ich das ja trotzdem mal mhm. vor, dann tun wir so, als wenn das pseudomäßig dann zusammen... Ich dachte, nee, wenn, wenn, dann komplett authentisch, alle sind gleichberechtigt. Du bist mit in einem Workshop drin, und er hat das letztendlich für uns dann auch gemacht, und du bist einer von diesen fünf. Mhm. Du hast keine Stimme mehr. Ja. Und da hatte ich so ein bisschen ne so nach mhm. dem Motto, ja, aber was ist, wenn da ganz andere Sachen rauskommen, als meine Werte sind. Mhm. Und, oh, hm. und er sagte immer dieses eine Wort, also wir haben das ja nach dieser Methode von Simon Sinek gemacht, da kommen wir wahrscheinlich gleich noch drauf. Und er sagte immer diesen, diesen Satz von Simon Sinek,
0: trust the process, mhm. trust
1: the process. Und das habe ich letztendlich gemacht und äh, ja, es war wirklich,
0: es war magic. Mhm. Interessant. Ich habe das erste Mal von Prinzipien in Scaling Up von Bern Hanisch gelesen. Der, der beschreibt das auch als wirklich Erfolgsfaktor für für die Scaling Up oder überhaupt für erfolgreiche Unternehmen. Und genau was du sagst, wenn du wenn du das Gefühl hast, alles dreht sich um dich, wie um einen Fixstern und du musst für alles Entscheidungen treffen, sind Prinzipien nämlich genau da die Hilfe in deinem Unternehmen. Dass nämlich, Bern Harnisch sagt, 95% aller Fragen aus dem Tagesgeschäft werden über Prinzipien beantwortet, weil... Das ist natürlich, äh, aber ich kann sagen, aus der Erfahrung, und ich habe das ja in allen meinen Firmen, vielleicht sind es ja nur 90, aber es sind auf jeden Fall über 90. ne? Also 90 sind es mindestens, ne? weil du kannst wirklich die Entscheidung da dann, da dann daran festmachen. Ne? Ich würde gerne noch ganz kurz, ähm, bevor da irgendwelche Unklarheiten kommen, was Werte angeht. Werte werden ja oftmals, weil die Amerikaner nennen ja diese Prinzipien Core Values, ne und das wird ja oftmals im Deutschen mit Werte übersetzt, sind es aber gar nicht. Ne? Sondern Prinzipien sind wirklich völlig wertfrei, sondern es sind einfach nur wirklich Anweisungen, wie zu handeln ist. Und sie sind fernab von, sind überhaupt nicht moralisch aufgeladen. Ich kann ich kann dir als Prinzip haben, ich handle nach den zehn Geboten. Ich kann aber auch als Prinzip haben, ich denke immer zuerst an mich selbst und nehme mir als erstes. Das kann ein Prinzip sein.
1: Ja, aber genau deshalb war ich auch so ein bisschen skeptisch, ne? Als der mhm. Arne mir das erzählt, sagt, ja, wir machen das jetzt hier und why und how, das ist so ein mhm. bisschen so wie Werte, sagt er. Mhm. Ich habe ich hab vorher in zwei großen Konzernen gearbeitet und äh, da standen dann in der, in wenn du in die Eingangshalle kommst, standen die Werte. des Ja, Werte. ja,
0: Horror oh, Und dann ja. Denkst, ja. Weißt du, weißt das, ja.
1: das eine Unternehmen war eine Bank, ja, oder da stand da irgendwie was Hochmoralisches und ja, am nächsten ja. Tag stand in der Zeitung wieder in welchen Korruptionsskandal die verliehen. Ja, ja. So, ne, da genau. dachte ich, nee, das passt halt gar nicht. Mhm.
0: Genau ja Das, das also ist auch nee, so, bin, hm. ich, bin ich bei dir. Hm. Genau so ist das nämlich auch. Und das wird ja auch diese diese Werte in deutschen Unternehmen, großen Konzernen, die haben die ja alle. ne Und die werden ja oftmals noch als als Last dann empfunden bei den Mitarbeitern. Die haben eh schon über beide Ohren zu tun und sollen jetzt auch noch was weiß ich, ökologisch, nachhaltig, CO2 sparend moralisch und was weiß ich was alles handeln. Das funktioniert in der Regel nicht. Aber bevor wir nochmal reingehen jetzt in den Prozess und was der gebracht hat in deinem Unternehmen, ähm, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal eine Idee kriegen, was habt ihr denn für Prinzipien? Willst du da nochmal verraten oder zwei vielleicht, also die so so richtig schön greifbar sind?
1: Ja gerne. Also eins eins beispielsweise ist Liebe zum Detail. Mhm. Also da stecken viele Dinge drin. Ne? Also das ist so dieser dieser übliche Spruch Details don't matter. Mhm. Ich es gilt <lacht> Details matter. Ja, genau. Also wir machen wir machen auch sehr wenig Dinge. Mhm. Ja, wir haben wenig Produkte. Wir haben wenig Vielfalt. Und mhm. Wir fokussieren uns zu 100% Prozent darauf. Und sind da vielleicht auch ein bisschen, bisschen Mischukke, ne? Mhm. Perfektionistisch und akribisch und wollen.
0: Wieso Mischucke? Das ist genial.
1: <lacht> und wollen, nein, aber wollen, wollen das einfach bis, bis ins letzte Detail mhm. mit, mit ganz viel Liebe und Leidenschaft. Immer besser, immer besser machen. Mhm. Deshalb ist dieses Diebe zum Detail war eine logische Konsequenz, dass es das rauskam als mhm. eines der Prinzipien. Und um ein anderes Beispiel zu haben, ist äh, den Mut haben, anders zu sein. Mhm. So, so sind wir auch ein bisschen, bisschen entstanden. Ich selber bin, habe mit der Touristik überhaupt nichts am Hut. Ich bin komplett fremd da eingestiegen. Das ist, äh, ich war einfach komplett begeistert von, von so einer Idee, die ich mal selber hatte, mhm. genau so eine Art von Rundreisen zu machen, bei Franzosen zu Hause zu sein. Dann, als ich mich so ein bisschen damit beschäftigt hatte, habe äh, dann schnell festgestellt, dass das total unüblich ist mhm. in der Branche, dass man wirklich selber vor Ort hin alles testet und so weiter. Das macht man über Subfirmen so und mhm. irgendwie gibt es Paketveranstalter, die kaufen Hotelkontingente, mhm. da muss man noch nicht mal hinfahren. Mhm. Also, wir haben es halt ganz anders gemacht und ähm, ich war anfangs so ein bisschen ernüchternd weil, äh, ernüchternd, weil mir dann die Profis gesagt haben, dass ich es auf keinen Fall so machen kann. Mhm. Und, und, und da ist das irgendwie auch so ein bisschen schon entstanden, diesen, den Mut haben, anders zu sein. Zu sagen, nee, Wir, wir machen es so, wie wir wirklich davon überzeugt sind. Mhm. Und witzigerweise ist das eben, weil ich sage, so sind wir entstanden, also so bin ich quasi entstanden, aber das haben wir als Team nachher gemeinsam gefunden in mm. diesem Workshop
0: auch, mm. ne? obwohl die
1: Teammitglieder keine Gründungsmitglieder
0: waren. Mm. Ne? Ja gut, weil man von sagt, wir entdecken diese Prinzipien, ne? Also, ich mache solche Workshops ja auch in Unternehmen, ne? Also, das ist so ein, so ein Tagesworkshop Prinzipien finden und das ist ein Entdeckungsprozess, ne? Du kannst sie nicht festlegen, ne, weil wenn du jetzt hier in deinem Kämmerlein, wie du sagst, ja, ich lege die mal fest und dann dann funktionieren sie nicht, ne? Und dann sind das die gleichen Dinger, die da in der Bank hängen unten, wo die alle schön aussehen und sich keinen Schwein drum kümmert, sondern du musst sie ja wirklich entdecken und interessant ist, wo du sagst, Liebe zum Detail, ich habe das auch in einer Firma gemacht im Immobilienbereich, die hatten ein ähnliches Prinzip bei sich. Was wir machen, machen wir richtig, war deren Prinzip auch. Ne? Und auch tolle Beispiele erzählt, wo sie das gemacht haben, finde ich äh, ganz klasse. Ich habe äh, hier in meinem Handwerksbetrieb, beim ersten, beim isotech betrieb haben wir ein Prinzip, auf das ich irgendwie besonders stolz bin, dass wir das gefunden haben, wir verehren Handwerker. Mhm. Das ist ein Prinzip von uns ne? und das ist ein schönes Prinzip. Haben wir auch zusammengefunden. Ne? <lacht> Jetzt erzähl doch mal Bevor wir drauf kommen, wie ihr das gefunden habt im Prozess und so, wie der so ein Prinzip wie ne, Liebe zum Detail oder das den Mut anders zu sein, wie euch das hilft im Tagesgeschäft oder im, im Unternehmen an sich.
1: Ja, also wie wir, vielleicht muss ich ein bisschen ausholen, ähm, Gerne. denn wir als wir gesagt haben, wir möchten diese Prinzipien entwickeln, damit das ganze Team ganz autonom auch handeln kann, ne? dass, dass ich nicht gefragt werden muss, wie soll ich eine Entscheidung treffen. Bevor ich dann quasi auf die Prinzipien verweise, war eins wichtig und denen diese, diese Lernkurve mussten wir auch gehen. Ich glaube, wir können das nicht auf alles anwenden im Unternehmen. Also wenn wir bei uns Prozesse haben, die immer gleich ablaufen, also eine Buchungsbestätigung zu erstellen, ein Paket zu packen mit den Reiseunterlagen, einen Stornoprozess zu durchlaufen, dann gibt es für mich keinen Sinn, dem Mitarbeiter zu sagen, du kannst es komplett frei entscheiden und selber überleg dir doch mal, wie man so ein Storno macht. Das wäre total bekloppt. Mhm. Also ne, das ist ja, über, Übertrieben gesagt, das wäre, ich gebe dir jetzt die Freiheit zu entscheiden, machst du rechts oder links die Briefmarke auf dem, auf dem Brief drauf oder nach hinten. Und also wenn du tagtäglich mit solchen Dingen zu tun hast und bist am Ende des Tages total fertig, weil du jeden Tag zig Entscheidungen hintereinander treffen musst, Briefmarke rechts oder links, dann hast du, weil es natürlich total viel Zeit kostet, am Ende des Tages auch überhaupt gar keine Zeit mehr, um überhaupt in kreativen Prozessen selber Entscheidungen zu treffen. Mhm. Und deshalb haben wir in einem ersten Schritt erstmal sehr stark definiert, was sind die Bereiche, die tatsächlich standardisiert werden können. Also dieses, wenn man mhm. so ein bisschen theoretisch drüber spricht, ist es die blaue Welt, so aus der Systemtheorie, mhm. ne? klassisch Taylorismus mhm. und dadurch, dass wir das gemacht haben, sind wir in unseren Abläufen, die standardmäßig funktionieren, sind wir sehr effizient, gewinnen Zeit und durch diese gewonnene Zeit hat das ganze Team ganz viel Freiraum, Zeit, um sich kreativen Prozessen auch zu widmen und kreative Entscheidungen zu treffen oder auch vor allem im Eins zu Eins ganz individuell mit dem Kunden den zu umsorgen, sich Lösungen für den zu überlegen und so weiter. Und das macht dann erst richtig Spaß und dafür
0: brauchen wir diese Prinzipien. Mhm. Ja. Genau und, und wie, wie helfen die dir jetzt da oder für die zwei Dinge ein konkretes Beispiel mal, wo du sagst oder wo deine Mitarbeiter danach gehandelt haben, ohne dich zu fragen oder? Ähm ja,
1: da gibt es wirklich viel. Also die eins fällt mir gerade ein, also ein ein, ein anderes Prinzip haben wir, sei authentisch. Mhm. Ja, also das steht immer überall. Wir wollen uns nicht verbiegen, wir wollen nicht irgendwas verkaufen, was wir nicht sind. Wir wollen nicht dem Kunden irgendwas erzählen. Wenn wir das nicht können, sagen wir, dass wir das nicht können. Mhm. Und nachdem wir das einmal ausgearbeitet haben und es auch schriftlich dastand, war so ein Aha-Moment von einer Mitarbeiterin aus meinem Team, die dann sagte, wow, das gibt mir eine totale Erleichterung. Das ist wie eine Befreiung, dieses, ich darf authentisch sein, weil das bedeutet hat, und darüber haben wir gesprochen, dass ich einem Kunden auch sagen kann, ich glaube, sie sind hier nicht richtig, ich möchte ihn diese Reise nicht verkaufen. Mhm. Das ist was, was ne? normalerweise heißt, ja, möglichst viel verkaufen. Nee, mhm. machen wir nicht. Wenn das nicht passt, wenn wir das Gefühl haben, passt nicht zu unseren Reisen, das hat auch übrigens nichts mit Wert zu tun. Ne? Also ja. es kann ja. ja einfach sein, dass wir nicht zusammenpassen. Mhm. Und wenn wir das feststellen, dann sag, ne? dann werde ich nicht gefragt, hm, können wir dem Kunden Nein sagen? oder so. Das heißt, nee, schau doch, hier, das sind die Prinzipien. Sei authentisch. Wenn mhm. du nicht fühlst, dass es passt, sag genau. das. dass es nicht klappt mit uns beiden.
0: Ja, und das ist ein schönes Beispiel, weil das gibt ja den Mitarbeitern die Freiheit, selbst zu entscheiden. Und dann daran können sie ja auch immer ihre Entscheidungen damit rechtfertigen ne? und Aha. sagen: Hier, ich war jetzt authentisch. Oder wenn eine Sache besonders lange gedauert, zum Beispiel, ne, und da hier die Firma, die die das hatte, was wir machen, machen wir richtig, die haben dann ein Beispiel gebracht von einem Prospekt und da war irgendwie so ein Drohnenfoto, das war aber nicht so richtig scharf, aber so leicht unscharf. Aber jetzt hätten sie den Fotograf nochmal extra hinschicken müssen und das hätte nochmal Geld gekostet. Und was haben sie getan? Natürlich haben sie nochmal hingeschickt, hat nochmal Geld gekostet, hat die Mitarbeiterin selbst entschieden, weil was wir machen, machen wir richtig. Und daran kann man sich dann messen und da muss nicht der Chef entscheiden nicht der Unternehmer oder die Unternehmerin immer gefragt werden.
1: Ja, wir haben das viel auch, was die Auswahl unserer Unterkünfte angeht, ne? Mhm wenn wir jetzt eine neue Unterkunft mal brauchen und ähm, dann fahren wir, fahren wir nach Frankreich und die, die wir uns vorher irgendwie angeguckt haben, schon im, im Internet, die, die interessant aussehen, die gucken wir uns dann an, die testen wir dann in Kognito und am Ende des Tages bleiben dann irgendwie meist zwei, drei über und dann müssen wir uns entscheiden, ne, welche nehmen wir denn jetzt? Mhm. Und ähm, früher war das so ein oh, Hin und Her, da haben wir so Kriterien, haben wir so aufgeschrieben, abgewogen und so. Ähm, jetzt ist es
0: einfach. Also wenn man blau zu machen.
1: Ja, ne? Also wenn wir wenn wir, wenn wir, ja richtig, ganz genau, blau zu machen. Also wenn wir jetzt so, so eine, eine Unterkunft haben, die so ein bisschen rustikaler, so ein bisschen bodenständiger und einfacher ist, mhm. aber dafür total lieb und herzlich mhm. und so umsorgend ist, ne? mhm. so von von den, von den Gastgebern her. Und dann haben wir daneben eine, die so ein bisschen luxuriöser, schicker ist und so. Mhm. Ne? Aber dafür ist es mehr so anonym wie in einem Hotel. Mhm. Vorhin noch so, ah, ja, aber die ist aber schon schick. Ja, ne? mhm. ah, soll ich doch nehmen. Mhm. Und jetzt ist ganz klar, welche mhm. Entscheidung wir treffen, das ist die erste.
0: Mhm. Ja,
1: ne, ja, so, weil, also da ist es auch wieder dieses, dann soll es
0: eben das, das Authentische sein, mm. würde jetzt das, das Prinzip sein, was es dann da trifft. Jetzt, was ja spannend ist, wo ich mir auch immer viel Gedanken mache, auch wenn ich das jetzt mit Firmen mache, auch in meinen eigenen Firmen ist, wie lebt man die, ne? Es ist ja nicht damit getan, dass die irgendwo hängen. Ich meine, hier bei euch hängen sie auch, ne? Das ist klar, hängen auch bei uns. Aber wie, wie bringst du die so wirklich ins Team, dass er die wirklich richtig lebt. Ne? Also dass das wirklich jeder, die immer vor Augen hat und weiß, daran muss ich mich orientieren. Ja, also zum einen haben wir das wirklich ähm,
1: recht intensiv gemacht. Ne? Wir haben diesen, diesen Workshop gemacht den ganzen Tag und dann haben wir danach aber diese Prinzipien, die wir dann ausgearbeitet, also die wir gefunden haben, das waren ja eher so Überschriften. Mhm. Und dann haben wir uns noch mal zwei Tage Zeit genommen und um zu definieren, was heißt das denn? Mhm. Was heißt denn authentisch? Mhm. Was heißt denn Liebe zum Detail? Und äh, das hatten wir dann damals in, auch in einem in so einem zweiten Workshop mit Lego gemacht. Mhm. Da gibt es äh, so ganz nette Tools, wie man das so ein bisschen kreativ machen kann. Und also alleine dadurch, dass wir uns so intensiv damit beschäftigt haben, war das schon mal total präsent. Ne? Mhm. Und dann haben wir dann ein Plakat davon machen lassen. Die Tasse, mhm. die du da stehen hast, da stehen die drauf.
0: Ah ja. Habe ich gar nicht gesehen, eben als du ausgetrunken. Ja, oder hier <lacht> so einen
1: kleinen Flyer, den die mhm. Mitarbeiter bekommen oder auch mhm. übrigens in Vorstellungsgesprächen gebe ich die dann gerne immer mal mit, ne? So, das heißt, da sind die da und die kommen dann aber auch mit äh, in ganz oft so in Teammeetings. Ne? Also mhm. wenn wir dann irgendwo sitzen und sagen, oh, jetzt haben wir eine Entscheidung, wie sollen wir die fällen, kommt es ganz oft übrigens nicht von mir, sondern mhm. sagt einer, hey, ist doch eigentlich ganz klar. Mhm. Guck doch mal hier auf unsere, auf unsere. Ja. Prinzipienwerte.
0: Mhm, genau. Ja.
1: Und dann, also vielleicht aber trotzdem noch was, was auch wichtig ist, und das gehört auch mit zu dieser Methode ja, dass du nicht sagst, es ist einmal gemacht und damit war es. Mhm. Du musst es dir von Zeit zu Zeit nochmal angucken, ob das passt. Und mhm. wir haben tatsächlich dieses Jahr das komplett nochmal gemacht. Wir haben den ganzen Workshop ein zweites Mal gemacht, haben uns den ganzen Tag Zeit genommen und haben diesen Prozess genauso wie beim ersten Mal, sind wir den
0: nochmal durchlaufen. Und das war aber jetzt im Abstand von wie vielen Jahren? Von fünf Jahren. Von fünf Jahren. Und du würdest das auch raten, das so oft zu machen, alle fünf Jahre? Find du hattest du hattest ja einen großen Wechsel, auch oder dein Team ist ja auch sehr gewachsen in der Zeit. Genau, das Team ist gewachsen.
1: Wir haben das jetzt, haben das zu sieb dann durchgeführt. Und wir haben, die Hälfte des Teams war neu. Mhm und auch da hatte ich wieder so ein bisschen dieses mulmige Gefühl wir haben einfach mhm. Mh, was ist, wenn wir das jetzt neu machen und jetzt kommt mhm. plötzlich was ganz anderes raus mhm. ja, so mhm. und ähm, sowohl was das Why angeht als auch die also der Unternehmenszweck als auch die Prinzipien das ist ja ein, ein Prozess da drin was ist wenn was ganz anderes rauskommt mhm. und es war wirklich ähm, total faszinierend zu sehen dass fast das Gleiche rausgekommen ist und die Änderungen die es gab haben im Nachhinein total Sinn gegeben mhm. so weil wir uns weiterentwickelt haben weil auch ein Stück weit reifere Mitarbeiter dazugekommen sind. Und vorher waren es ein paar eher jüngere, unerfahrenere. Mhm. Also von daher, ähm, ich, ich finde es weiterhin so spannend zu sehen, wie in diesem Prozess, der nicht kognitiv gesteuert ist, ne? das mhm. ist kein intellektueller Prozess, mhm. indem du das machst, mhm. sondern es ist was, was aus dem Bauch irgendwo rauskommt. Ne? Mhm. Und dass da tatsächlich das rauskommt, was dich was genau der Kern eines Unternehmens ist, hm. finde ich irre.
0: Hm. Ja, es ist toll, ne? Also, ich, ich, äh, kann das auch nur bestätigen. Also, man muss, ähm, also, wir machen das oftmals. Wir machen einmal im Jahr ein, ein komplettes Team-Meeting, ne? Das sind, sind ja auch hier viele Mitarbeiter und dann, äh, Machen wir immer so einen Lackmustest, ne? dann soll jeder mal sich überlegen, eine Geschichte, wo er nach den Prinzipien gelebt hat ne? oder wo diese Prinzipien im Unternehmen gelebt wurden ne? und dann erzählen die die. Und das ist auch immer teilweise sehr emotional und sehr schön und äh, oder sowas. Oder auch bei Kritik und bei bei Lob ne, kann man sich immer auf die Prinzipien berufen. Kann man sagen, oh, hier hast du aber nicht nach den Prinzipien gearbeitet und da hätte ich jetzt vielleicht mal danach gucken. Oder auch bei Lob, boah, hier hast du genau das gemacht, was uns auszeichnet, unsere Prinzipien. Ne?
1: Ja, und was ich spannend finde, ähm, du hast es ja eben schon gesagt, es ist ja im Grunde, es wird ja entdeckt oder mhm. aufgedeckt, es ist ja da, und mhm, es ist ja genau. in deinem Unternehmen, aber die Tatsache, dass du das aufdeckst, dass du das gemeinsam machst und dann auch nochmal schriftlich niederlegst, äh, macht was mit dir oder macht was mit dem ganzen Team. Mhm. Also, die wir reden ja gleich vielleicht nochmal über diesen Prozess, wie das entsteht das ist hat ja nichts mit Zielen oder mit einer Vision zu tun, wo man hin will, sondern nee. das sind wir. Mhm. Oder? Und ich sage immer, das sind wir, wenn wir richtig gut drauf sind. Also es ist mm. quasi die beste Version unserer Selbst, mm. Ne? Mm. das Why oder die ja. die die, die, die Haus und an der orientieren wir uns eben und messen uns. Das heißt, du hast ja auch ganz oft im Moment oh, mm, klappt jetzt nicht so gut und mm. dann orientierst du dich an dem, wie du weißt, das kannst du, das bist du eigentlich. Mm. Und das gibt einen das gibt einen unglaublichen Drive, da sich quasi an sich selber zu messen. Mhm. Ne?
0: Finde ich toll. Also dieses, die beste Version unserer selbst zu sein da, das ist ein äh, schönes Beispiel. oder also, eine schöne Beschreibung davon, finde ich. Ne? Mhm. Also wie, genau. Ja. Also ich, deshalb genau den, den, den
1: Gedankensprung hatte ich noch dazu. Dadurch, dass wir uns an dem dann orientiert haben und gesagt haben, wir wollen gucken, dass wir möglichst immer die beste Version unserer selbst sind. Dass mhm. wir diese Werte wirklich auch leben wollen. Mhm. Das ist nichts, was wir dann so besprochen haben. Das wollen wir einfach jetzt machen. Das mhm. kam dann implizit. Mhm. Und ich fand ganz lustig, weil wir diesen Workshop ja dieses Jahr jetzt nochmal hatten. Und vor ein paar Wochen... Kam Verena aus unserem Team zu mir und sagte, weißt du, was mir aufgefallen ist? Ich habe nochmal geschaut, die Kundenrezensionen, die wir bekommen, ne, im Internet, mhm. oder auf unserer Internetseite, Website oder die, die 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 Zuschriften, die wir bekommen mhm. nach der Reise, die haben sich nach dem ersten Y-Workshop geändert. Anfangs war es so, da haben wir immer so die, die typisch, oh, die Reise war toll und die Unterkünfte war gut, die Gastgeber war nett und der Reiseführer mhm. war toll und so weiter. Und jetzt ist, wird, wird eigentlich immer erwähnt, oh, was für ein liebevolles, tolles Team und wie er uns umsorgt, ne. Das ist unser höchstes ja. Prinzip sozusagen. Und das fehlt nie. Und es ist total spannend, dass, dass, dass du das drin ablesen mhm. kannst,
0: ne? ja. Finde ich mega. Und da wird einem auch mal klar in, in dieser Geschichte, wie wichtig das ist, dass wir das haben. Ne? Weil ich sag mal, Bernhard hat gesagt, es ist die Kultur des Unternehmens ne? und die Kultur wird ja von vielen Unternehmern oder Unternehmerinnen sträflich vernachlässigt, auch unterschätzt. Ne? Die Amerikaner, irgendein Amerikaner, ich, ich weiß gar nicht mehr wer es war, der hat mal gesagt, Culture is strategy for breakfast, ne? also Kultur ist äh, die Strategie zum Frühstück und so ist das auch. Du kannst dir ja die tollsten Strategien, Ziele, Visionen überlegen. Wenn die Kultur nicht stimmt im Unternehmen, funktioniert das nicht. Und deshalb ist es so wichtig, diese Dinge auszuarbeiten, sich immer wieder ins Gedächtnis zu rufen und danach im Unternehmen zu leben. Ne? Also ich kann das nur jedem raten.
1: Ja und ich glaube auch, um diese
0: Kultur zu
1: halten. ne? So, also ja, ja genau. Wir haben wir haben tatsächlich seitdem wir das gemacht haben achten wir darauf, dass wenn wir jemand Neues einstellen, also wir haben jetzt in den letzten drei Jahren haben wir zwei neue Mitarbeiter eingestellt und die Kriterien, die einzustellen, sind maßgeblich, ob die unsere Prinzipien, unseren mhm. Unternehmenszweck, unser Why treffen. Ja, ob absolut. Und ich hatte in beiden Fällen hatte ich Bewerber, die waren qualifizierter. Mhm. und habe mich dagegen entschieden und ich bin so halb mhm. weil es wirklich es passt so toll rein weil mhm. wir alle diese gleichen ja auch wenn du das Wort nicht magst Werte teilen mhm, ja, ja.
0: aber Prinzipien reicht ja genau <lacht> ja. ja das ist im Einstellungsprozess hilft das total ne also ich kenne Unternehmen die haben sich wirklich Fragen überlegt ne? welche Fragen kann ich stellen ohne dass der Bewerber oder die Bewerberin direkt merkt wo wo sie antworten muss einfach um zu sehen würde er nach unseren Prinzipien leben. Und ich, ich habe ja so einen, so einen Mitarbeiterbewertungsbogen im Rahmen meines Mitarbeiterkompass ja entwickelt. Und da ist das wichtigste Bewertungskriterium eines Mitarbeiters sind immer die, ist die Einstellung, also die Prinzipien. Weil das ist das A und O. Bernhard Harnisch sagt immer, higher for attitude, train for skills. Die, die Einstellung ist das A und O. Deshalb, wenn du sagst, da sind Qualifizierte, besser Qualifizierte, da ist die Einstellung nicht stimmt, ist das total egal. Die Einstellung ist viel wichtiger. Weil das andere lernt, lernt jeder. Aber die Einstellung, die zur Kultur des Unternehmens passt, das ist das A und O.
1: Absolut. Ja.
0: Schön sind wir uns ja einig, ne? Also ich hoffe, dass das euch auch klar wird, wie wichtig das ist, dass wir uns da und das ist einer meiner aus meiner Sicht einer Kernunternehmeraufgabe, sich um die Kultur des Unternehmens zu kümmern und die Prinzipien sind eine ein ganz wichtiger Teil davon. Jetzt hat man die ganze Zeit schon gesagt, wie findet man das denn jetzt? Wie finde ich die Prinzipien? Wie lege ich die frei? Wie ist das bei euch abgelaufen? Ihr habtet ein Du hast gesagt, einen Prozess seid ihr durchlaufen. Ihr hattet einen externen Moderator in deinem Bruder Arne. Mhm. habe ich jetzt gerade gelernt. Wie, wie ist das dann passiert? Genau. Also wir haben uns für, für einen Tag zurückgezogen. Ich fand es auch
1: wichtig, dass wir es nicht bei uns gemacht haben. und ne? wichtig. Dass wir rausgegangen sind. Ähm, und dann ist es, wenn ich mich recht entsinne, in drei Schritten abgelaufen. In dem ersten Schritt, wir hatten uns dann in zwei Gruppen aufgeteilt haben wir quasi ein Brainstorming gemacht und haben aufgeschrieben, haben das gesammelt schriftlich. Wir wurden gefragt, warum seid ihr stolz, bei France Naturel zu arbeiten?
0: Mhm.
1: Und dann leben die Antworten von Geschichten. Mhm. Also jeder und dann sprudelt es irgendwann aus allen mhm. Jeder erzählt mhm. Geschichten. Mhm. Oh, ich hatte mal den Moment und dann habe ich das und das gemacht und dann hat mal der Kunde. Mhm. Und die wurden gesammelt. Mhm. Einfach, einfach hintereinander aufgeschrieben. Mhm. Dann wurde in einem nächsten Step hat man sich wieder zusammengesetzt, hat man sich diese Geschichten angeguckt und hat geschaut, was war euer Beitrag? Also was war das, was ihr da drin in dieser Geschichte geleistet hat? Ja, was eure mhm. Contribution, wie der Sinek mhm. sagen würde, die dann dazu irgendeinem Ergebnis geführt hat? Okay, macht man das? Schreibt mhm. das alles? Schreibt das alles auf? Und da kann bei uns jetzt zum Beispiel, waren dann Beiträge wie, ja, an der Stelle hatten wir den Mut, anders zu sein. Oder an der mhm. Stelle waren wir so liebevoll zum Detail mhm. und ne? mhm. oder haben den, den Kunden so, so umsorgt, dass, mhm. ja? also das war der, der Beitrag. Und dann mit der Pause haben wir in der in der dritten Session äh, uns gefragt, was war denn dann der, der Impact oder der die Auswirkung. Die Auswirkung, mhm. richtig. Und das muss immer mhm. ne, für den Kunden sein, ne? mhm. das ist ja nicht Selbstzweck. Was war die, die Auswirkung für den, für den Kunden? Mhm. Von, die, von jeder Geschichte. Und ja, haben wir dann auch geguckt, und gesammelt und ähm, so ist haben wir diese unterschiedlichen Geschichten eben so geklustert, dass wir die in diese beiden Rubriken dann unterteilt haben. Und dann haben wir geschaut, welche von diesen Geschichten waren denn am wichtigsten? Welche haben euch emotional am meisten getroffen? Wo, glaubt ihr, waren wir am meisten wir? Wo sind wir am meisten mhm. stolz? Mhm. So, ne? und war quasi wie so ein klassisches Punktevergabesystem. Ne? Mhm. Und dann, und das war dann eher so die Aufgabe des Moderators, ne? hat er dann gesagt, okay, alles klar. Ich sehe, hier sind jetzt, also bei uns waren das dann halt ähm, sieben verschiedene Dinge, die dann bei rauskamen, bei, bei unser Beitrag, ne? also wie zum Beispiel eben diesen, den Mut haben, anders zu sein, Liebe zum Detail, mhm. authentisch zu sein oder auch den Kunden umsorgen. Mhm. Und äh, bei uns kam raus, dass das Kunden umsorgen das Wichtigste war und als, als Impact für den Kunden, und das kam eigentlich sehr schnell raus, das war eben, dass wir... Spuren in seinem Herzen hinterlassen wollen. Wir mm. wollen also nicht, dass mm. er einfach zufrieden ist mit der Reise, mm. sondern dass mm. er wirklich so also so ein tiefes andauerndes, nachhaltiges Glücksmoment erlebt. Das ist unser Ziel. Ja. Das mm. klappt sicherlich nicht immer. Aber dass wir Spuren in seinem Herzen hinterlassen. Und dann wurde eben und, und deshalb ist es bei Simon Sinek ja ein Prozess. Ne? Es gibt den Unternehmenszweck, das Why und dann gibt es die Prinzipien. Da trennt man oft zurecht, mm. ne? aber entstanden sind die aus einem und demselben Prozess, nämlich mhm. aus diesem äh, Simon Sinek Prozess und der mhm. da ist bei uns dann eben der das Why entstanden, um Sorge deinen Kunden so, dass du in, dass du Spuren in seinem mhm. Herzen hinterlässt und dann haben wir uns waren wir schon mal total froh, ja, dass äh, dass mhm. das da rauskam, mhm. toll und dann haben wir uns einmal geguckt, was was sind denn die anderen, die wir ebenfalls als sehr wichtig betrachtet haben und das waren dann diese sechs Prinzipien. Mhm. Es waren sogar noch ein paar mehr und wir haben es dann aber reduziert auf fünf, sechs. Jetzt in dem zweiten Workshop sind wir auf fünf sogar runter. Mhm. Und daraus sind dann die Prinzipien entstanden genau. mhm. Und die haben wir dann nochmal, hatte ich ja gerade gesagt, in einem weiteren mhm. Workshop uns nochmal genauer angeguckt, überlegt, was das
0: bedeutet, haben die schriftlich ausformuliert. Und, mhm. so. und wie, wie, wie ist in dem zweiten Workshop, wo ihr sie dann genauer beleuchtet habt, wie, wie lief das da ab? Also wenn ihr jetzt das Prinzip habt, äh, Liebe zum Detail, wie, wie seid ihr dann da nochmal drauf eingegangen, um dann zu sehen, was bedeutet das jetzt, hast ja erzählt. Ja,
1: also das habe ich nicht nach Simon Sinek, sondern das, ähm ach ich kam mal zufällig drauf, weil mhm. ich einen, äh, jemanden kennengelernt hatte, mal auf dem Workshop und der hatte, äh, hatte eine ganz tolle Kreativmethode. Dieses Lego
0: Serious Play, ja, ja, Genau. Hab ich ne? schon davon gelesen, aber Kann noch nie erlebt.
1: Genau. Und wir sind dann sind dann hingegangen und, und da habe ich mich dann auch, Trust to Process, habe ich, mhm. ja, alles klar, ich fand es ein bisschen komisch, mhm. mit Lego zu machen, aber äh, er sagte, du kriegst da nochmal tiefer das raus, was wirklich auch emotional ist oder auch wenn du wenn du vielleicht wie bei manchen Punkten vielleicht ein bisschen Ängste oder Sorge hast oder so dann ähm, wird das artikuliert, was vielleicht in so einer großen Runde nicht artikuliert wird. Mhm. Und dann wurde das so gemacht, ne? Ich äh, guck mal, ich habe da ein Foto Ich sehe jetzt das Foto
0: von... hier auf auf seinem iPad auf Thomas. Genau, jeder iPad. hat so
1: ein jeder hat so ein so ein Lego Brett bekommen, ne? Also wer kleine Kinder hat, kennt das sicherlich. Ja, klar. Und dann wurde zu jedem Wert wurde dann oder zu jedem Prinzip mhm. wurde gesagt so jeder baut jetzt auf seinem Lego Brett den nach, ihr habt zwei Minuten Zeit ja? mhm. und tatsächlich ganz schnell nicht lange überlegen und du gehst dann ganz schnell an so Kisten vorbei wo du Lego Steine und mhm. Figuren von Lego dann zusammensuchen kannst du ja? mhm. nimmst du die mit auf dein Board und das ist tatsächlich recht intuitiv du mhm. überlegst nicht viel und baust dann irgendwas ja und dann erklärst du das nachher in der mhm. Runde warum und da kamen super spannende Sachen dabei raus. Ja. Also wir haben zum Beispiel einen Wert auch, der ist äh, ja Feuer und Flamme sein oder mm. total brennen für mm. das, was sie ja, tust. Ja. Also aus einer einfach die, diese Leidenschaft für das, was wir haben, steht komplett mm. über Umsatzzielen oder Profit, mm. weil mm. wir wollen einfach. Dass hm. irgendwie immer besser wird, was hm. wir machen. So. Hm. So, das ist jetzt, hat sich auch in den Prinzipien dann wiedergefunden. Und spannenderweise kam dann da auch raus, dass wir sagen, ja, wir brennen für das, was wir tun. Aber ne, siehst du hier auch irgendwie, da hat einer so einen Schutzzaun dann noch so gemacht. Wir müssen aber auch aufpassen, dass wir uns nicht verbrennen. Hm. Weil, ne, dann hm. du, wir, ja, manchmal ähm, müssen wir dann auch aufpassen, dass hm. wir, weil alle so. Mm. Ne, so leidenschaftlich sind für das, was wir machen. Um, und das fand ich super, dass das dabei mit rauskam. Wir haben es mm. jetzt auch mit reingeschrieben. Ne? Mm. So, dass das damit Einzug erhält. Ne? Super. Oder bei dem Authentisch-Sein steht auch, wir dürfen Fehler
0: machen. Das mm. ist
1: vollkommen okay. Wir feiern mm. uns für die Fehler, die wir machen.
0: Super. Würdest du sagen, es war wichtig, einen externen Moderator dabei zu haben? Total. Mm. Absolut. Ja. Also ich fand,
1: ich hätte das selber, ich selbst hätte es nie leisten können. Mm. Es wäre auch nie glaubwürdig gewesen, so nach dem mhm. Motto: Da kommt ja nachher das raus, was der Chef sich überlegt
0: hat. <lacht> genau.
1: Und ähm, ich sage das jetzt nicht, was mein Bruder war, aber tatsächlich ähm, fand ich enorm stark, dass er nicht im geringsten Rücksicht auf mich genommen hat im mhm. Sinne von: Oh, guck mal, der ist das gesagt, dann stärke ich diese Position. Mhm. Der war wirklich super empathisch man mm. hat einfach nur zugehört und hat geguckt, was ist in den Stories drin. Mm. Und hat das, Er hat nur aggregiert und zusammengeführt und so, dass alle sich drin wiedergefunden. Mm. Das fand ich ganz,
0: ganz wertvoll. Mm. Super. Wenn ich das mache, ich sage auch immer vorher dem Unternehmern oder den Unternehmerinnen, bitte zurückhalten. Also mir ist das eigentlich sogar lieber, Sie sagen weniger Ne, als dass sie sich dann die ganze Zeit da in, in den Vordergrund spielen. Ich habe mal mit einem Unternehmen zusammengearbeitet. Da hat äh, äh, ich im Vorfeld dann mit ein paar leitenden Mitarbeitern gesprochen. Da also, habe ich die Prinzipien erklärt. Da sagte er nur, ja, wir haben eigentlich nur ein Prinzip. Äh, Findet der Chef gut oder nicht? <lacht> das ist natürlich nicht so richtig. Äh, helf, äh, hilft natürlich jetzt erstmal überhaupt nicht. Ähm, jetzt hast du schon, bevor wir jetzt das abschließen erklärt, ihr seid nach Cynic vorgegangen, der ist im, in dem ganzen Prozess, arbeitet er die Prinzipien aus und das Warum in einem. Ne? Würdest du sagen, äh, was ist so stärker für dich jetzt hier? Ist das Warum wichtiger für dich, ja? also der Zweck deines Unternehmens oder sind die Prinzipien stärker? Was würdest du sagen?
1: Ja, ich finde ganz ganz witzig, ich habe im Vorfeld nochmal drüber nachgedacht, jetzt auch für, den, für das Gespräch heute, ich kann das gar nicht so kategorisch sagen. Mm. Wir haben manchmal, und das ist, glaube ich, offiziell ist das jetzt gegen simon Cynic mm. philosophie mm. manchmal haben wir ein Prinzip, was in einer Entscheidung über dem Y steht.
0: Mm.
1: Also beispielsweise, wenn wir jetzt irgendwie hier sitzen und überlegen, hey, boah, was was ist jetzt das Beste hier? Wie können wir dem Produkt noch besser werden oder für den Kunden das noch besser machen? Jetzt mal angenommen, da würden sich zwei Mitarbeiter jetzt die Köpfe einschlagen, mm. ne? Dann würde, würde immer, ja, und das ist, mhm. kommt, kommt auch intuitiv aus dem Team, würde immer das Prinzip gemeinsam was vorantreiben, mhm. das Team als Kraftquelle mhm. zu sehen, mhm. ne? das ist, was ein Prinzip von uns ist, würde immer Oberhand
0: mhm. haben. Ne? Ja. ja, genau. So,
1: Also das ist jetzt so ein Beispiel, wo das, wo man nicht einfach sagen kann, ist es immer das oder ist es immer mhm. das.
0: Mhm. Ja, aber ich, ich glaube das nämlich auch und ich, ich, ich mache das ja, wie gesagt, in zwei ähm, Workshops sind das bei mir und, und ich glaube, dass die Prinzipien wichtiger sind sogar, ne? weil das hilft sofort, das merken die Mitarbeiter sofort, wie sie das sofort umsetzen können und dadurch, dass sie mitarbeiten, sind sie auch wahnsinnig motiviert. Dieses, dieses Why, das Warum, den Zweck. Das ist so, eher nochmal auf so einer anderen Metaebene habe ich manchmal das Gefühl, wo die sich erstmal andocken müssen, ob die da überhaupt dran drankommen. Und deshalb Prinzipien finde ich da auch viel, viel besser. Ja. Schön, hat Spaß gemacht. War sehr spannend. Danke dir, Thomas. Ja, sehr gerne. Ich kann nur jeden von euch dazu ermutigen, sich mal mit dem Thema auseinanderzusetzen. Die Bücher, die Thomas genannt hat hier von Cynic natürlich, sind da sehr, sehr wertvoll. Oder hier Scaling Up von Börn Harnisch, wo ich das drin gelesen habe. Also setzt euch mal damit auseinander. Es gibt auch ein paar Artikel und Podcasts, habe ich dazu schon gemacht, wo ich auch mal die Prinzipien wirklich von meinem Handwerksbetrieb komplett vorgestellt habe. Also traut euch da mal ran. Es ist so, so wertvoll. Und wie gesagt, Kultur ist wirklich eine richtig eine Kernunternehmeraufgabe, sich darum zu kümmern. Thomas, vielen Dank. War hoffentlich nicht das letzte Mal, dass wir uns hier im Hallo-Fokus-Podcast sehen. Danke dir.
1: Sehr gerne, danke dir.
0: Wenn ihr Fragen habt, wie immer, an frag -lars at lars .de und ich wünsche euch und dir, lieber Thomas, natürlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Mach's gut. Ciao. Sollte dir dieser Podcast gefallen haben, dann würde ich mich über eine Rezension wirklich riesig und das kannst du jetzt nicht nur bei Apple Podcast, nein, neuerdings auch bei Spotify. Und das hilft mir, meine Inhalte wirklich einem möglichst breiten Publikum zur Verfügung zu stellen. Und wenn du eine Rezension hinterlässt, dann am liebsten natürlich, klar, fünf Sterne.